0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de Doctrine pour adultes. En cette année, nous étudions euh, l'histoire de l'Église et nous en sommes arrivés ce soir à euh, contempler la décadence euh, chrétienne. Vous allez voir, euh, cela ne manque pas d'histoire dans euh, l'histoire, justement. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, euh, si vous vous souvenez, euh, le mois dernier, nous avions étudié l'apogée de l'Église catholique lors du, du Moyen-Âge 12e 13e siècle avec aussi l'apogée de la papauté là où elle a eu le plus d'autorité euh, en Occident disons avec toute l'histoire aussi euh, des croisades les grands saints euh, la grande théologie qui s'est développée durant euh, ce, ce Moyen Âge qui est vraiment euh, l'âge de la chrétienté par excellence mais comme toute chose en ce monde et eh bien toute bonne chose a, a une fin et ce soir nous devons voir que eh bien, l'Église, euh, cette, euh, cette, cette gloire de, de l'Église n'a pas duré euh, tellement longtemps, puisque nous allons voir aujourd'hui la, la fin du Moyen-Âge, donc de 1903 à 1517. Bon, c est, c est, on a, vous voyez, deux siècles euh, à brosser ce soir, où nous allons justement euh, nous apercevoir que l'Église a traversé une sorte de, de décadence dans certains domaines, bien sûr, pas dans tous, euh, c'est clair. Il faut voir euh, en contemplant cette période euh, du, vous voyez, du 14e et 15e siècle, nous voir une fois de plus que l'Église n'a pas été épargnée euh, par les croix, par, par les épreuves, euh, épreuves souvent euh, qui, qui, qui ont été présentes à cause des hommes d'Église, non plus euh, épreuves venant de l'extérieur de l'Église, comme par exemple les trois siècles de persécution au début de l'histoire de, de l'Église, mais là c'est au sein de l'Église même où il va y va avoir eh bien, euh, des, des croix et euh, de, de personnes donc euh, bien présentes dans l'Église. Alors avant de, de, de voir différentes histoires dans l'histoire, comme on disait tout à l'heure, il nous faut parler des papes d'Avignon, euh, histoire que vous connaissez euh, peut-être, qui, qui a marqué les, les esprits, qui a marqué l'histoire de l'Église, évidemment, puisque ce n'est pas commun, le fait que le pape ait habité pendant euh, 70 ans, en dehors euh, de Rome. Vous savez que en raison euh, de, de, du martyr de Saint-Pierre et Saint-Paul dans la ville éternelle, dans la ville de Rome, la papauté euh, s'est installée justement euh, à Rome, et le pape est toujours l'évêque de cette ville. Et voilà pourquoi il est tout à fait légitime, normal, euh, que le pape habite Rome. Sauf que durant cette période, donc de 1305 à 1377, eh bien plusieurs papes euh, ne seront pas euh, à Rome mais bien à Avignon et on va voir pourquoi justement. Vous savez qu'en France à cette époque, donc nous sommes en, en 1305, euh, c'est le roi euh, Philippe le Bel qui dirige le royaume de France et usant de son crédit, euh, il obtint l'élection d'un pape français lors du conclave. Et euh, l'homme élu prit le nom donc de Clément, euh, Clément V. En effet, à Rome euh, et en Italie, euh, il y avait beaucoup de discorde euh, civile. Et donc le pape, pour euh, justement s'y soustraire, euh, se fixa en France et commença la série euh, de, des sept pontifs français qui euh, résidèrent à Avignon, hein, euh, dans la ville, euh, dans le sud de la France. Et ce séjour euh, des papes hors de, hors de Rome, justement, a été appelé la nouvelle captivité de, de Babylone. Vous savez que les, euh, dans l'Ancien Testament, euh, les Juifs de Jérusalem, de la Terre Sainte, furent exilés euh, pendant 70 ans, euh, donc en dehors de leur pays, à Babylone. Et certains ont, ont appelé euh, cette période de, des papes à Avignon la nouvelle captivité euh, de Babylone, puisqu'elle durera 70 ans, mais aussi parce que cette captivité, entre guillemets, entraîna beaucoup de, de malheur dans, dans l'Église, on, on va le voir. En effet, la, la situation euh, humiliée des papes d'Avignon, il faut bien se rendre compte qu'ils étaient quand même sous la, euh, sous la coupe euh, du, des rois de France, sous la domination euh, des rois de France, va diminuer le prestige. De la papauté. Après l'apogée le, 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 de la papauté lors du Moyen-Âge, XIIe et XIIIe siècle, eh bien la papauté va, va décliner, en tout cas son autorité euh, sur l'Église. Et euh, de fait, va empêcher euh, le pape de s'opposer efficacement au grand schisme d'Occident. On le verra dans, dans quelques instants. Euh, cette période trouble dans l'Église où il y a eu euh, trois papes euh, en même temps. Je voudrais vous donner un exemple de, de soumission du pape à cette époque, soumission du pape au, au roi de France, euh, pour plaire au roi, euh, donc Clément V va supprimer l'ordre des Templiers en 1312, dont l'oisiveté et euh, les richesses avaient amené la, la décadence des, des mœurs, il ne faut pas le, le négliger, le relâchement des, des mœurs. C'est Philippe le Bel qui lorgnait aussi euh, sur ses biens, sur les richesses de cet ordre qui était euh, gigantesque, eh bien, va pousser le pape à supprimer cet ordre, et c'est ce qui va se passer, euh, vous, vous le savez. Après euh, Clément V, va lui succéder euh, Jean XXII, donc de 1316 à 1334. Euh, Jean, Jean XXII sera élu euh, après deux ans de pourparlers, euh, deux ans de conclave, si vous voulez, entre, de pourparlers entre les, les, les cardinaux. Il va donc arriver sur le siège de Pierre, toujours à Avignon bien sûr, et il va se réserver euh, la nomination des évêques, alors qu'auparavant les évêques étaient élus par les chanoines. Il va aussi se réserver l'élection euh, des abbés, des abbayes, vous savez, les pères abbés, alors que autrefois euh, ils étaient élus par euh, leurs propres moines. Donc euh, c'est une, une des, des réformes de, de Jean 22 un autre épisode euh, marqua son pontificat, c'est qu'il va excommunier euh, Louis, de, Louis de Bavière, euh, nouvel empereur, qui avait justement exercé euh, ses droits d'empereur avant la confirmation de son élection par le Saint-Siège. Le, Saint le pape euh, devait confirmer l'élection de l'empereur avant que celui-ci ne puisse exercer euh, son pouvoir. Alors, Louis de Bavière, évidemment... Euh, vexé et puis en colère, marcha sur Rome, reçut la couronne des mains d'un évêque excommunié, et il fit même élire un antipape. Alors attention, ça ne va pas créer le, schisme, le grand schisme d'Occident, bien sûr, l'antipape ne va pas durer très longtemps, puisque le successeur de Louis de Bavière, Charles IV, régla définitivement justement les formalités de l'élection impériale. Il va écrire ce qu'on appelle la célèbre bulle d'or en 1356 et qui va justement demander euh, à ce que le couronnement de l'empereur se, se fasse à Aix-la-Chapelle et non plus à Rome, et indépendamment euh, du, de l'intervention du pape. Donc voilà, c'était fixé définitivement grâce à Charles IV juste après Louis de Bavière. Après euh, donc le pape Jean XXII, lui succéda Clément VI, donc 1342-1352, et lui secourut les malheureux atteints de la peste noire qui, euh, ravageait, euh, qui a ravagé l'Europe durant euh, cette période. Il défendit aussi les, les Juifs qui étaient pourchassés par, par les foules, euh, puisqu'ils étaient accusés d'être la cause de cette peste noire, accusés d'avoir empoisonné les, les sources. Et le pape Clément VI, ainsi que, que l'Église, euh, justement, euh, défendit euh, les, les Juifs. Innocent VI va succéder donc à, à Clément VI. Innocent VI, 1352-1362, euh, réussit à, à rétablir son autorité sur les États de l'Église. Vous savez que à l'époque, déjà, l'Église... Euh, de, depuis, Pépin, les, depuis Pépin le Bref, euh, l'Église avait des, 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 des états euh, géographiques sur lesquels il avait le, le pouvoir politique. Et Innocent VI va reprendre autorité donc dans, dans ces états de l'Église. Et son successeur, le bienheureux Urbain V, 1362-1370, va se rendre à Rome en 1368 pour pouvoir de nouveau s'établir à Rome. Mais il ne va pas pouvoir s'y maintenir. Retourna à Avignon euh, et y mourut. En revanche, Grégoire XI, qui va succéder donc à, au bienheureux Urbain V, Grégoire XI, lui, sous les instances de Sainte Catherine de Sienne, une grande sainte de l'époque, qui a, a mis toutes ses forces pour le retour du pape euh, à Rome, eh bien, elle va y arriver puisque Grégoire XI, 1370-1378, retourna à Rome, donc, en, en 1377. C'est lui qui va clôturer euh, cette succession de pontifs à Avignon. Euh, là s'arrêtent, donc, les papes d'Avignon, avec Grégoire. XI grâce, entre autres, à Sainte Catherine de Sienne. On voit que le bon Dieu veille sur son église euh, grâce à des âmes d'élite, à cette sainte, hein, qui a eu beaucoup de révélations de la part de notre Seigneur, mais aussi a eu un rôle très euh, politique, si je puis dire, au sein de l'Église pour le retour du pape euh, à Rome. Mais vous allez voir que, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque euh, c'est maintenant que va éclater le grand schisme euh, d'Occident. Je vous donne les dates de ce grand schisme, ces dates qu'ils sont à retenir, puisque euh, cette histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, va marquer profondément l'Église. Le grand schisme dura de 1378 à 1417. Et donc C'est assez conséquent et il faut bien comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire. Comment on en est arrivé à avoir trois papes dans, dans la même période, en même temps. Après la mort de, de Grégoire XI, donc, qui rappelez-vous est le pape qui est revenu à Rome, les cardinaux vont se rassembler en conclave pour pouvoir élire euh, le nouveau pape. Et à travers, euh, parmi ces, ces cardinaux, il y avait 17 euh, cardinaux français euh, sur 23, ce qui est assez euh, conséquent. Les cardinaux français euh, se sentirent euh, oppressés par les cardinaux euh, romains. Euh, ces cardinaux romains qui réclamaient un pape euh, italien, ils en avaient assez des papes français qu'on a connus à Avignon, il fallait élire un pape romain, italien. Et donc ils élurent le pape napolitain Urbain VI. Très bien, Urbain VI monte sur la chaire de Saint-Pierre, mais malheureusement le nouveau pape manqua de modération dans sa gérance, manqua aussi de prudence. Et donc les treize cardinaux français, vont euh, se séparer de lui, vont faire un, un schisme, si vous voulez, entre guillemets, et euh, ils vont se séparer, alléguant qu'ils ont été poussés, euh, que leur choix n'a pas été libre dans l'élection de ce pape. Parce que, souvenez-vous, les Italiens les avaient euh, un peu euh, pressés euh, d'élire un pape italien, donc ces cardinaux français ne se sont pas du tout sentis libres. Ils vont élire un pape, parmi eux, qui prendra le nom de Clément VII, euh, celui-ci choisit évidemment Avignon euh, comme résidence. Nous sommes en 1378. Voilà donc l'église euh, qui euh, eut à cette époque deux papes euh, en même temps. Donc Urbain VI qui est euh, à Rome et euh, Clément VII qui va se fixer à Avignon. Évidemment les partisans se regroupèrent selon qu'ils étaient pour ou contre la France, euh, évidemment. Le pape de Rome eut autour de lui, euh, comme partisans, l'Italie euh, du centre, l'Italie du nord aussi, euh, l'Empire d'Allemagne, la Hongrie, euh, la Pologne, euh, les États scandinaves, l'Angleterre et l'Irlande. Alors que le pape d'Avignon, Clément VII, eut lui, bien sûr, la France derrière lui, qui, qui le soutenait, l'Écosse ainsi euh, que l'Espagne et euh, le, le, le royaume de Naples, évidemment. Les deux papes eurent des successeurs pendant 40 ans et donc pendant 40 ans chaque pape euh, vont avoir des successeurs et la division se prolongea donc c'est ce qu'on appelle le grand schisme euh, d'occident entre ces deux séries de papes euh, l'église ne s'est jamais prononcée euh, formellement qui est le vrai pape euh, on peut trouver un peu la, la liste hein, bien sûr des papes d'avignon euh, des papes de, de rome à, à cette époque il y, a, il y avait des saints vous le savez peut-être euh, dans, il y avait des ça dans, dans les deux obédiences, d'accord Certains soutenaient euh, Clément VII, d'autres Urbain VI, vous voyez, c'est pas très clair. Je vous donne quelques exemples. Euh, les saints qui soutenaient euh, le pape de Rome, Urbain VI, euh, il y a Sainte-Catherine de Sienne, bien évidemment, qui avait euh, poussé pour le retour euh, du pape euh, à Rome, il y a Saint-Jean Nepomucène et Saint-Jean de Capistran, si on en reparlera euh, tout à l'heure. Et pour le, pour le pape d'Avignon, pour Clément VII, il y avait Saint Vincent Ferrier, un grand prédicateur, qui va soutenir donc le, le pape d'Avignon, Saint Pierre de Luxembourg, euh, Sainte Colette euh, aussi, qui euh, donc euh, était pour le pape français. Durant ce schisme, et en vue euh, d'y mettre fin, parce que c'était un poids, bien sûr, pour, pour l'Église, euh, se développa une grave erreur, on en reparlera un petit peu aussi, on appelle ça la, la théorie conciliaire qui plaçait en fait le concile au-dessus du pape. L'autorité du concile, le concile c'est la réunion de tous les évêques de l'Église, euh, et il place, cette théorie, place l'autorité du concile au-dessus de l'autorité du pape. Évidemment que c'est faux, hein, le pape à lui seul euh, l'autorité de Saint-Pierre, reçue de notre Seigneur, euh, c'est lui qui est à la tête de l'Église, et non pas le concile. Euh, faisons bien attention euh, à cela, mais on, on en reparlera. Comme je vous le disais à l'instant, tout le monde, le monde chrétien, euh, désirait vivement le, le rétablissement de l'unité euh, dans l'Église, puisque, euh, évidemment, les chrétiens étaient divisés. On peut imaginer les discussions à table, euh, qui était pour qui. Euh, bref, l'Université de, de Paris, vous savez, une des, une des trois puissances dans la chrétienté à cette époque, il y avait euh, l'Université de Paris, qui d'ailleurs, c'est elle qui va condamner Sainte-Jeanne d'Arc, qui va juger Sainte-Jeanne d'Arc, l'université de Paris euh, organisa un référendum sur les moyens de terminer, d'achever euh, ce schisme. Hein Ils vont voter pour choisir euh, un des moyens pour arrêter euh, cela. On proposa donc euh, trois moyens. Le premier était euh, de euh, la démission des deux papes, leur demander la démission. Le deuxième moyen, c'était euh, de, de, de construire, d'établir un tribunal d'arbitrage afin eh bien, de de pencher plutôt pour tel ou tel pape. Et le troisième moyen, euh, c'était qu'un concile euh, tranche le débat entre les deux rivaux. Aucun des deux papes, évidemment, ne consentit euh, à démissionner. Alors, euh, poussé par euh, l'opinion publique, sept cardinaux français et sept cardinaux italiens vont se réunir et euh, pour justement convoquer euh, un concile. Or, vous le savez peut-être, il n'y a que le pape qui a autorité pour convoquer euh, un concile général. Euh, les conciles régionaux, euh, c'est en dehors de l'autorité du pape, mais un concile universel, un concile général, c'est euh, justement euh, le pape qui doit, qui a autorité pour justement le, le, le convoquer. Malgré cela, euh, les sept cardinaux français et les sept cardinaux italiens vont se réunir sans l'autorisation euh, d'un des deux papes. Ils vont se réunir donc en concile à Pise en 1409. C'est le fameux concile de Pise. Ce concile déposa les deux papes et en élu un troisième, le fameux Jean XXIII. Un antipape, c'est pour ça que le pape qui a succédé au pape Paul VI a pris le nom de Jean XXIII. Donc, ce pape élu au concile de Pise, le fameux Jean, Vien... Jean XXIII, va devenir le troisième pape dans l'Église, puisque vous, vous en doutez que les deux premiers, les deux premiers papes refusèrent d'abdiquer. Il y eut donc trois papes dans, euh, au même moment euh, dans l'Église. Et cet état de choses dura euh, pendant cinq ans, quand même. Pendant cinq ans, l'Église était divisée euh, en trois. Alors, euh, le pape de Rome conservait, bien sûr, euh, l'Italie, celui d'Avignon conservait la France, l'Écosse et l'Espagne, et le pape de Pise l'emportait par le nombre de ses partisans, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les, les chrétiens euh, commençaient à en avoir marre, voulaient mettre fin à cette division, et donc on, on soutenu le, le pape de Pise, pensant que c'était le pape légitime, euh, puisque les deux autres euh, avaient été mis de côté. Euh, ce pape, donc Jean XXIII, le pape de Pise, finit par convoquer un concile, à, à Constance, euh, à côté du fameux lac de, de Constance. Ce concile eut lieu donc en 1414. Que va décider le concile Parce qu'il faut, il faut, faut passer à l'acte, il faut prendre une décision. Le concile va décider la démission des trois papes. Celui de Rome euh, la donna euh, noblement, il, il abdiqua. Celui de Pise et d'Avignon, ceux de Pise et d'Avignon, en revanche, L'ayant obstinément refusé, furent déposés et bientôt euh, en fait abandonnés par leurs partisans. Ils se retrouvèrent euh, tout seuls, et donc seuls, ils ne pouvaient plus rien faire. Et ils ont, euh, si vous voulez, pas disparu dans la nature, mais je crois qu'il y en a un qui a fini par abdiquer euh, finalement. Après donc euh, avoir dissolu les trois papes, euh, le concile de Constance euh, et va élire, et donc un nouveau pape, Martin V. Nous sommes en 1417, fin du grand schisme d'Occident. Martin V va marquer l'histoire, évidemment, puisqu'il va devoir reprendre une église divisée, c'est lui qui va mettre fin à ce schisme. Le nouveau pape, donc Martin V, approuva les décisions du Concile, au sujet des trois papes, bien sûr, euh, puis d'autres discussions, il va donc approuver quelques décisions, sauf celles qui favorisaient justement la théorie euh, conciliaire. Hein Et il conclut aussi avec chaque nation des concordats, etc. Bon, il va remettre euh, de l'ordre. Mais voyez-vous, pendant euh, tout, ce, tout ce grand schisme d'Occident, euh, eh l'Église était rongée euh, de l'intérieur par d'autres soucis. Il faut maintenant euh, en parler, nous voici arrivés donc aux luttes contre l'erreur et l'ambition à la fin euh, du Moyen-Âge. Il nous faut parler de deux hérésies qui, euh, qui, qui, sont, qui ont surgi au XIVe et XVe siècle. La première hérésie, c'est celle de Wyclef. Et Je voulais vous dire avant que euh, les deux hérésies dont on va parler euh, ont pour source, ont pour origine euh, l'université puisque euh, la source de ces, de ces deux hérésies, c'est que la science prétendait réformer l'Église. Voyez, on est déjà dans, un peu dans le, ce scientisme-là. La science, la, la raison, euh, plus forte que la foi, veut prendre le dessus euh, de l'Église. Alors ce fameux Wycliffe, 1324-1384, euh, était prêtre, était docteur euh, de l'université euh, d'Oxford, mais il était surtout très ambitieux, et n'ayant pas obtenu les dignités ecclésiastiques qu'il désirait, qu'il convoitait, il se tourna contre l'Église, il se tourna contre le pape, à l'époque du grand schisme, et il combattit aussi en flattant l'opposition anglaise face à la fiscalité pontificale. Les Anglais étaient contre cela, et Wycliffe va en profiter pour faire mousser tout le monde. Euh, mais vous voyez, à, à sa révolte contre l'autorité, il s'est révolté contre l'autorité, arrive très souvent euh, une révolte, donc, contre, euh, enfin, il va ajouter à cette révolte, pardon, il va ajouter l'erreur. Très souvent, quand on commence à aller contre l'autorité, euh, on finit par tomber dans l'erreur, euh, l'erreur au sujet du, du dogme, au sujet de la foi. Il, il enseigna euh, le fatalisme de la, de la prédestination, il enseigna que dans l'Église catholique, il y a une prédestination. Vous, êtes, vous, vous, vous êtes né pour l'enfer, euh, et vous, pour le ciel, il y a quoi que vous fassiez, vous êtes prédestiné. Il va aussi enseigner le, le panthéisme, hein, une sorte de, de présence de la divinité dans euh, chaque chose. Euh, voilà le, le, le panthéisme, en gros. À l'époque du grand schisme, il aggrava euh, son, son opposition face, au, face euh, à l'autorité de l'Église, euh, et il va attaquer aussi, bien sûr, les sacrements, euh, les ordres religieux, euh, les indulgences, euh, etc. Pour répandre ces doctrines malfaisantes, il créa une petite société qu'on appelle les pauvres prêtres et qui sera appelée les, les semeurs d'ivrés. Vous voyez, comme selon la parabole de, de notre Seigneur, cet ivré qui pousse au milieu du bon grain, eh bien les, 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 les partisans de Wyclef seront vraiment cet ivré qui vont faire qui, euh, du, du mal euh, dans, dans l'Église. Il mourut en 1384 dans, dans son erreur. Le concile de Constance, souvenez-vous, donc en, en 1414-1415, euh, condamna les erreurs de Wycliffe, euh, poursuit euh, eh tous ses partisans qui vont rapidement euh, disparaître. Voilà donc la première hérésie, celle de Wycliffe. Mais ce n'est pas fini, vous en doutez. Une deuxième hérésie qui découle de celle de Wycliffe, puisqu'elle va surgir avec un certain professeur tchèque, euh, euh, professeur à, à Prague, Jean Hus, 1339-1415. Euh, Jean Hus euh, était un grand prédicateur éloquent, mais aussi partisan des doctrines de Wyclef, et c'est ce qui va le perdre euh, justement. Il était soutenu dans ses théories par euh, l'autorité civile, mais aussi vous voyez, par, le, par, par le peuple, par le sentiment populaire. Euh, il sera condamné par son archevêque, il, il consentit alors à, à aller au concile de Constance pour, être, euh, pour comparaître devant le concile, et il refusa de se rétracter, alors qu'on l'avait euh, condamné, et il mourut tout simplement sur le bûcher, comme cela se faisait euh, à l'époque, pour ceux qui ne voulaient pas se, se rétracter. Ses partisans, euh, donc de, de Jean Hus, pour se venger, prirent les armes, et pendant des années, couvrir la, la bohème et, et ses régions de, 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 de violence, de sang et, et de ruines. Donc de 1419 à 1436. Et puis, ces partisans, s'étant divisés en deux, vont, vont disparaître petit à petit, Petit à petit, à et la paix euh, se rétablit donc en 1436. Voilà donc pour les deux hérésies, qui ont fait quand même du mal, bien sûr, dans l'Église, qui va l'affaiblir, hein, contre laquelle... L'Église va devoir se, se défendre. Mais d'autres ennemis, euh, donc là pour le coup, en dehors de l'Église, euh, font rage. Voyons maintenant l'Église et les autres nations euh, qui l'entourent, les combats que l'Église va mener lors de, ce, de ces 14 et 15e siècles. À la fin du, du 13e siècle, vous le savez peut-être, les Turcs euh, ottomans, donc euh, musulmans, avaient occupé une grande partie de, de l'Asie mineure et euh, ont fondé l'Empire qui porte leur nom, l'Empire euh, ottoman. En plus de cela, tous les pays balkans tombèrent euh, aux mains des Turcs. Petit à petit, ils avançaient avec force et violence euh, vers l'Europe. Ils menacèrent bientôt la Hongrie, et le roi de Hongrie, donc Sigismond, euh, trop faible pour leur résister, fit appel justement aux, aux chrétiens euh, d'Occident pour combattre euh, les Turcs euh, qui, qui avançaient. Alors... Euh, euh, sous la conduite de Jean sans Peur, duc de, de Bourgogne, beaucoup de, 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 de nombreux chevaliers accoururent et ils rencontrèrent les Turcs à Nicopolis en Bulgarie. Mais vous voyez leur téméraire bravoure et, et surtout leur indiscipline, comme d'habitude, va entraîner leur défaite face aux Turcs. Qui vont donc continuer à avancer euh, sur l'Europe. Mais heureusement, heureusement pour l'Europe entière, de l'autre côté, en Asie Mineure, euh, les Mongols commencer à envahir l'Empire le, ottoman. Et donc les Turcs vont devoir rebrousser chemin pour combattre les Mongols, qui attaquaient donc de l'autre de, de, de côté de, de leur empire. Nous sommes en 1402. Les Mongols donc s'étant retirés, petit à petit, après euh, plusieurs histoires, euh, après la mort de, de Tamerlan, leur chef, les Turcs euh, redevinrent menaçants pour Constantinople, la fameuse capitale, hein, souvenez-vous, euh, de l'Église euh, d'Orient et des, des, des orthodoxes. Il est à noter qu'au concile de, de Florence, euh, les Grecs avaient consenti à une certaine union, les Grecs orthodoxes avaient consenti à une certaine union avec euh, les, les catholiques, pour euh, se renforcer euh, contre les Turcs. Mais euh, le pape avait appelé à la croisade, donc les Turcs, mais en Occident, il n'y a pas, pas beaucoup de réponses seuls les pays directement concernés vont se lever pour combattre justement l'invasion euh, ottomane. Mais cela ne suffit pas, puisque en 1453, les Turcs s'emparèrent de Constantinople. Ça a été un traumatisme dans l'Église, mais aussi dans, dans le monde occidental et oriental, puisque personne ne s'imaginait que Constantinople pouvait tomber comme cela sous les Turcs. Et c'est ce qui est arrivé. Les Turcs pillèrent la ville, Massacrèrent les habitants ou les réduisirent en, en esclavage et bien sûr, transformèrent euh, la cathédrale Sainte-Sophie euh, en, en mosquée. Mais il est à noter, voyez-vous, que euh, les Grecs orthodoxes s'étaient écriés lors du concile de Florence, plutôt les Turcs que le Pape. Hein. Ils avaient préféré la, la soumission ottomane que de s'unir euh, au Pape. Et eh bien leur vœu a été malheureusement euh, exaucé. Alors... Euh, Enivrés par leur victoire, euh, les Turcs se considéraient comme les maîtres de toute la chrétienté. Mais heureusement, les papes de cette époque euh, énergiques, vont euh, arrêter en, en provoquant une nouvelle croisade contre l'avancée euh, des Turcs. Et un franciscain bien connu, Saint-Jean de Capistran, euh, justement, va euh, euh, prêcher pour la croisade euh, contre justement l'invasion euh, ottomane. Je vous passe... Euh, les détails, mais plusieurs batailles vont évidemment ralentir l'avancée euh, des Turcs. Un peu plus euh, au sud, nous sommes en, en Espagne. Souvenez-vous, nous, nous en avons un petit peu parlé. Depuis 700 ans, euh, les chrétiens euh, d'Espagne soutenaient une lutte héroïque face aux musulmans, aux morts. Euh, Ils leur avaient infligé de nombreuses défaites. Hein, les, les Espagnols, si on, peut dire, si on peut les appeler ainsi à cette époque, euh, euh, se battaient courageusement contre les musulmans et avaient euh, petit à petit euh, repris euh, du terrain. Et à la fin du XVe siècle, les musulmans ne possédaient plus que le royaume de Grenade. Mais euh, la Reconquista n'était pas finie. Devenus souverains, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, euh, donc, qui vont s'épouser l'un l'autre, unirent leurs efforts, contre euh, les, les musulmans, et finir en fait, par les chasser de Grenade. Nous sommes en 1492, et c'est pour cette raison que les souverains, donc Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, reçurent de la part du pontife régnant le titre de roi euh, catholique, hein, le, le titre glorieux de roi catholique. Alors, euh, toujours en Espagne, euh, après la, la reconquista définitive, euh, ils vont Continuer à expulser les juifs et les musulmans non convertis au christianisme. Euh, et pour cela, euh, Ferdinand et, et Isabelle Castille établirent ce qu'on appelle l'inquisition, mais l'inquisition espagnole, qui servait euh, à surveiller les agissements de ceux qui restaient euh, dans, dans, dans leurs états hein, en, en Espagne. Attention, ce tribunal euh, n'avait pas pour mission de forcer les gens euh, à, à, non catholiques, à se convertir au, au, au catholicisme mais euh, ce, ce tribunal de l'inquisition espagnole servait à protéger euh, le pays à protéger la nationalité contre justement les entreprises des juifs et des musulmans qui soi-disant s'étaient convertis au catholicisme mais en fait s'étaient convertis pour euh, rester euh, en espagne euh, ils, ils apostasiaient secrètement euh, ils commettaient des actes de vengeance et de profanation et ils entretenaient l'esprit de révolte dans, dans le pays. Et donc, euh, le roi et la reine, pour protéger leur pays, va euh, justement euh, établir cette, euh, cette inquisition euh, espagnole. Euh, elle fut un, cette inquisition fut un tribunal euh, mixte, comme vous en doutez, plus civil euh, que religieux. Évidemment, ils pourchassaient plutôt ceux qui en voulaient euh, à, à la paix euh, nationale. Les souverains pontifs, les papes, euh, blâmèrent souvent euh, la rigueur excessive de cette inquisition. Hein. Euh, ils rappelèrent les inquisitions euh, aux règles de la tolérance euh, chrétienne et allèrent même jusqu'à excommunier euh, les, les, les inquisiteurs. Donc, vous voyez, l'Église n'est pas responsable euh, des violences euh, qu'elle blâma euh, elle-même lors de, de cette, euh, cette époque. Attention à ne, à ne pas confondre l'Inquisition, euh, donc, vous voyez, avec les, les Dominicains, les Franciscains, comme on a pu. En parlait l'autre jour donc en, en France, et l'Inquisition espagnole, qui a deux buts, deux fins euh, différentes. À la même époque, il ne faut pas oublier que euh, l'Église commençait bien sûr, enfin continuait plutôt, euh, son, son extension hein, sur le monde. Euh, les papes ne négligeaient pas l'évangélisation des peuples païens, hein, puisque le monde, on va le voir tout à l'heure, va s'élargir, la découverte de de pays nouveaux, euh, et à la mort de, de Jean XXII, donc en 1334, on est au 14e siècle, l'Asie comptait autant de missions que de souveraineté, de souveraineté politique. Hein. Euh, la chrétienté s'étend de plus en plus. En 1492, date bien connue, euh, Christophe Colomb euh, découvre euh, l'Amérique. Euh, son premier but était, bien sûr, d'ouvrir de nouvelles terres à, à l'Évangile, étendre la religion chrétienne, à tous les hommes de, de la terre, et son deuxième but était aussi de se procurer euh, assez d'or, assez d'argent, pour acheter le Saint-Sépulcre euh, aux infidèles. C'est peu connu, mais il faut euh, le noter. Son premier acte, euh, quand il est arrivé donc, sur cette terre euh, du Nouveau Monde, son premier acte fut de planter une croix, hein, le, le, le symbole de la chrétienté, et de se jeter à genoux, pour rendre grâce à Dieu euh, pour sa découverte, euh, justement, qui va permettre l'évangélisation de tout ce peuple, avec bien sûr tous les déboires et euh, tous les, 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 tout, tout, tout ce qui ne va pas, bien sûr, dans cette histoire, mais il, il est à noter que grâce à sa découverte, l'Évangile va pouvoir se, se répandre, bien sûr. Vers le même temps, les, les Portugais, euh, Vasco de, de Gama, euh, par exemple, arrivaient euh, aux Indes. Euh, oriental en, en 1498. Et donc à la suite de ces explorateurs, beaucoup de missionnaires euh, seront envoyés, pénétrèrent euh, ces nouvelles terres euh, pour justement euh, leur donner, euh, notre Seigneur Jésus, donner euh, l'Évangile. Voilà donc pour ce 14e et, et 15e siècle au niveau, premièrement, des difficultés internes hein, avec les papes d'Avignon, le grand schisme, les hérésies de Wycliffe et de Jean-Hus. Euh, les difficultés aussi venant euh, de l'extérieur avec euh, l'Empire le, ottoman et euh, les musulmans euh, d'Espagne. Voyons maintenant un petit peu la vie intérieure euh, de l'Église à la fin euh, du Moyen-Âge, et tout d'abord la vie intellectuelle de, de l'Église, c'est intéressant. Jusqu'au XIVe jusqu siècle, il faut savoir que le clergé seul était euh, savant et lettrés, même s'il ne faut pas généraliser, mais il est à noter que les laïcs entrèrent dans, dans la littérature, notamment grâce à la fameuse œuvre de Dante, la Divine Comédie, hein, qui est à la source un peu de, de la langue italienne, et c'est grâce, on dit grâce à, à cette œuvre, que, la vont, que les laïcs vont commencer à pénétrer la, la littérature. Or, à ce moment, la, la théologie scolastique, Souvenez-vous, la théologie scolastique, c'est celle qui allie euh, la connaissance philosophique d'Aristote, donc euh, la, la philosophie grecque, avec, euh, la, avec la, 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 la connaissance de la foi, euh, qui s'est développée donc, au XIIIe siècle grâce notamment à, à saint Thomas d'Aquin. Cette théologie scolastique commençait à, à décliner en raison de, de sa stérilité et son manque d'originalité, puisqu'elle consistait... Euh, la plupart du temps, à commenter euh, les, les, si vous voulez, les, les grands maîtres. Et donc, face à l'école thomiste, à l'école euh, scolastique, une autre école euh, se fonde euh, en Angleterre avec le fameux Guillaume euh, d'Occam, qui va fonder donc son, son, son école, l'école euh, Docamiste. Cette dernière, cette école, euh, n'utilisait presque que la méthode euh, expérimentale, vous voyez, par la ont la, la science. Et elle professait une sorte de, de scepticisme face à, à l'égard de, de l'invisible, euh, Dieu, euh, l'âme, euh, la vie future. Elle admettait ces réalités euh, parce que c'est deux fois, mais c'est tout. Hein. Euh, L'école occamiste se basait vraiment sur le côté euh, plutôt euh, voilà, expérimental. À cause de son aversion pour euh, les idées euh, générales reçues, euh, eh bien, on va appeler ça, ça, son école euh, le terminisme ou, ou le, le nominalisme, parce qu'on donnait des noms sur des idées, et justement, euh, lui, il va préférer l'expérience des sens. Donc, c'est pour ça qu'on va le nommer, euh, cette école d'occamistes, on va les nommer les nominalistes aussi. Par réaction à, à, à Occam, euh, une autre école, si je puis dire, ou en tout cas... Euh, une, comment dire, un mouvement, le mouvement de, de mystique, la mystique euh, qui cherche l'union de l'âme avec Dieu, va se développer euh, énormément lors donc, de, ce, de ce 14e siècle. Euh, elle prit un, un immense développement. Et les, produ les productions mystiques de cette époque sont, sont extrêmement nombreuses, et la plus célèbre que vous connaissez sûrement, qui est euh, le petit livre, euh, qui est le livre de chevet de, de, de tous les saints, euh, L'imitation de Jésus-Christ attribué à Thomas Kempis, écrit vers 1421, on pense, est vraiment, le, la, 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 pas la quintessence, mais en tout cas, fait vraiment partie de ce développement du mouvement euh, mystique de cette époque, pour contrer, euh, en tout cas, euh, à l'école euh, au camiste. Ah, vers la fin du Moyen-Âge, vous savez, c'est aussi le début, petit à petit, de ce qu'on appelle, qu appellera la, la Renaissance, on a, ce mot vient du fait que euh, les, les écrivains et les artistes euh, se livrèrent à, avec ardeur à, à faire renaître euh, les chefs-d'œuvre grecs euh, et romains, à les faire renaître et donc à, à, à les imiter. L'art de la Grèce et de Rome euh, donc, semblait euh, renaître euh, un peu partout. Et la renaissance est donc le retour au, au goût des, des anciens dans, dans les arts et dans la, la littérature. Mais comme les anciens étaient païens, eh bien, vous vous doutez bien, que la Renaissance devint aussi euh, païenne. Et c'est là où il va, euh, la, la décadence chrétienne va, va continuer, euh, et cette, euh, ce développement euh, de, de la Renaissance ne va pas euh, toujours être une grande aide pour euh, justement le, le relèvement de, de l'Église dans cette période un petit peu euh, troublée. Voyons justement la vie spirituelle et morale de l'Église hein, à, à cette même époque. La Renaissance païenne, comme on vient de le dire, avait été fort préjudiciable pour, pour les mœurs de, de l'époque. La vie licencieuse de beaucoup de princes scandalisait le peuple, mais cependant, il est à noter que la foi demeurait vive, vous voyez, et se manifestait par la, la multiplication de confréries, l'émergence aussi de, de nouveaux ordres religieux des couvents, des, des églises. Je vous cite quelques nouveaux ordres religieux, justement, de cette époque les frères de la vie commune, qui plus tard s'appelleront les chanoines réguliers de saint Augustin, euh, un nouvel ordre, les annonciades, euh, fondé par sainte Jeanne de Valois, euh, donc euh, morte en 1504, et euh, l'ordre des minimes, fondé par saint François de Paul, lui mort en, en 1507. Euh, de même, à cette époque, on avait <coughs> donc une vie chrétienne, bien sûr, euh, intense, on, on pratiquait le jeûne, l'abstinence au jour indiqué, les fêtes religieuses, on verra tout à l'heure, beaucoup de fêtes religieuses seront euh, comment dit, étendies, étendues pardon, à toute l'Église euh, universelle. Donc les fêtes religieuses revêtaient un, un éclat euh, incomparable. Donc malgré euh, le fait que la Renaissance euh, sera préjudiciable aux, aux mœurs, pourtant l'Église continue à se développer et euh, à, à sanctifier euh, les âmes. Justement, voyons euh, les saints euh, de cette époque, Parmi les grands saints de la, de la fin du, du Moyen-Âge, on peut citer donc les fondateurs des ordres religieux, qu'on vient de, de citer, de grands évêques, Saint-Laurent-Justinien, Saint-Antonin, archevêque de, de Florence. Euh, on peut citer aussi de, de remarquables prédicateurs et missionnaires, Saint-Vincent-Ferrier, bien sûr, mort en 1419, Saint-Bernardin de Sienne, mort en, en 1444. On peut citer aussi de pieuses personnes favorisées de de vision céleste comme on disait tout à l'heure sainte Catherine de Sienne bien sûr sainte Brigitte les fameuses oraisons de sainte Brigitte euh, saint Angèle de saint Angèle de Foligno euh, etc et enfin bien sûr comment ne pas citer une héroïne que vous connaissez tous euh, sainte Jeanne d'Arc libératrice de France donc 1412 1431 et oui euh, c'est elle euh, a vécu à cette époque, elle a vécu vraiment euh, dans une époque troublée euh, pour notre pays, mais aussi pour toute l'Église. Il nous faut aussi parler euh, de quelques maux de l'Église. Euh, un mal qui règne, c'est que la papauté, euh, à cette époque, était presque euh, sécularisée, se mondanisée, si vous voulez. Euh, le vicaire du Christ se comportait un peu comme tous les autres princes. Euh, Italien. Nicolas V, par exemple, euh, fonda la bibliothèque vaticane, ce qui n'est pas un mal, mais on s'intéressait aux choses du monde, plutôt que forcément défendre euh, la foi. Il s'entourait aussi d'humanistes euh, païens. Alexandre VI, lui, euh, scandalisa euh, le peuple chrétien par sa vie privée, euh, mais il est à noter que si, euh, son, son, oui, si ses mœurs étaient mauvaises, euh, sa doctrine pourtant elle resta pure. Il, jamais il ne tomba, bien sûr, euh, dans l'hérésie. Et si c'est ce qui portait Bossuet à dire, il semble que la providence ait voulu montrer que si les hommes sont capables de faire du mal à l'Église, ils sont incapables de détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Hein On voit vraiment, à travers cette époque euh, ouais, décadente de l'Église, eh que euh, pourtant Jésus continue euh, eh bien, à répandre son royaume dans les âmes, euh, malgré le péché des hommes. Un autre pape, Jules II, se montrait surtout euh, diplomate et, et guerrier. Léon X, lui, s'occupait plutôt des, des arts que de, que de questions euh, religieuses. Les évêques suivaient un peu, et bien sûr, le même exemple. Euh, et le clergé inférieur, euh, donc les, les prêtres dans, si vous voulez, dans, dans les paroisses, manquaient énormément de, de formation, puisqu'à l'époque, les séminaires n'existaient pas encore. Il va falloir attendre le, 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 le Concile de Trente hein, pour... Euh, commencer à voir surgir les séminaires pour la formation des prêtres, qui donc à cette époque, là au 14e, 15e siècle, manquaient de formation, parfois aussi de, de, de tenue et, et, et de dignité. Parmi les fidèles, euh, bien sûr, l'ambition, la, la cupidité euh, et l'immoralité faisaient d'énormes ravages chez les, les riches, si vous voulez, chez les grands. Euh, L'ivrognerie et l'avarice faisaient des ravages plutôt dans, dans le peuple. Donc vous voyez que il y a grande euh, souffrance, grande misère dans le royaume euh, de France. Alors pourtant, officiellement, vous voyez, la papauté ne va pas se, se laisser aller, et va toujours chercher à, à, à promouvoir la réforme de l'Église. Malgré euh, trois papes, malgré justement le côté euh, euh, que l'Église se, se mondanise, eh bien, les papes vont vouloir réformer. Euh, l'Église. Mais évidemment que le séjour à Avignon, le grand schisme, euh, la lutte avec les conciles, la Renaissance, bah, tout cela va, va un peu stériliser euh, les efforts des papes pour une, pour une réforme. La réforme s'accomplit partiellement grâce justement à la création d'ordres religieux euh, nouveaux, par le retour aussi des ordres anciens à leurs règles primitives et aussi par la prédication de, de saints missionnaires. Vous voyez, comme dit euh, Bernanos, je voulais vous le citer à la fin, mais je vais vous le citer maintenant, euh, il dit que l'Église n'a pas besoin de, de réformateurs, mais elle a besoin euh, de saints. Et on voit vraiment qu'à cette époque, ceux qui ont réformé euh, de façon discrète, sous, presque souterraine, euh, en commençant par, par le peuple, par la prédication euh, aux âmes sur le terrain, eh bien, ce ne sont pas... Euh, voilà, la, euh, les, les hauts placés, mais tous ces saints euh, qui vont pouvoir justement transmettre, continuer à donner la grâce aux âmes, et donc euh, soutenir l'Église euh, malgré euh, cette époque euh, décadente. Voilà. Voyons aussi un petit peu l'organisation euh, de l'Église euh, ecclésiastique, disons, à cette époque. Euh, à la papauté, vous l'avez compris, au Moyen-Âge avait connu vraiment, euh, avait joui d'une véritable hégémonie, une, supr une suprématie. Mais au XIVe siècle, son pouvoir, bien sûr, va, va perdre, de, 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 va, va considérablement s'affaiblir en raison de la théorie conciliaire, et puis du grand schisme, etc. L'épiscopat, lui, eh bien, euh, les évêques ne dépendront plus des archevêques et prendront un peu le, leur euh, indépendance. Le clergé inférieur, les curés, euh, dépendaient à la fois de, ce, de ces gens qu'on appelle les patrons, euh, c'est ceux qui, euh, qui, qui nommaient les curés, c'était le privilège de, de certains seigneurs et de certains pères abbés aussi de monastères. Euh, et les évêques instituaient les curés. Et euh, à l'encontre de l'aristocratie ecclésiastique, euh, euh, vous voyez les, 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 comment dire, les prêtres assez riches, pourvu de, de riches revenus, il y avait le bas clergé, très pauvre, à cause justement du grand nombre de petites paroisses qui n'arrivaient pas à entretenir euh, leurs prêtres. Euh, voilà. Parlons un petit peu aussi de de la vie liturgique. Hein au XIVe siècle, il est à noter que euh, la fête de la Très-Sainte Trinité euh, et au XVe, celle de la Visitation et de Saint-Joseph, devinrent des fêtes donc, obligatoires pour toute l'Église. Donc la, la Sainte Trinité, la Visitation et euh, la fête de, de Saint-Joseph que nous allons célébrer euh, très bientôt maintenant. Au XVe siècle, très important ça, très intéressant, euh, la prière du « Je vous salue Marie » qui ne comportait que la première partie, se compléta par l'addition de la seconde partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Euh, et de cette époque aussi, donc nous sommes à peu près en, en 1460, euh, de cette époque date aussi la, la diffusion euh, du rosaire euh, par le dominicain Alain euh, de la Roche, qui mourut en, en 1475. L'usage de réciter l'Angélus commença aussi à se répandre à cette même époque, le matin, midi euh, et soir, et s'établit peu à peu à, à la fin euh, du Moyen-Âge. Et aussi, au XVe siècle, le, le bienheureux Alvarez, un, un grand Dominicain, euh, organisa euh, la, la, la récitation euh, du Chemin de Croix. Les sacrements, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais euh, je me contenterai de quelques mots. La communion est, était peu fréquente, euh, et la messe euh, rarement dites par les prêtres. Il y a même un, un synode euh, qui prescrivire à tous les prêtres de célébrer au moins euh, trois fois par an euh, la messe. Euh, tellement les prêtres ne, ne célébraient pas la messe. Ils, allaient, ils assistaient à la messe le dimanche, de, de confrères ou autres, mais beaucoup ne, vous voyez, ne, ne, ne célébraient pas les, les saints mystères. Euh, vous voyez donc, euh, quelle époque Quant aux indulgences, qui a fait beaucoup de bruit, vous savez, euh, les indulgences applicables euh, aux défunts, hein, ces prières que nous pouvons faire pour justement euh, sauver les âmes, les, 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 les aider dans leur purification et, et surtout accélérer, euh, j'allais dire, leur arrivée au ciel. Ces indulgences euh, apparaissent au XVe siècle et il y eut parfois des abus, puisque souvent on accorda ces indulgences euh, pour un motif presque exclusivement euh, fiscal les papes du XVe siècle se, se procurèrent quelquefois de l'argent par ce moyen, c'est vrai. Ils accordaient aussi des indulgences à des œuvres pieuses ou des ordres temporels, la construction d'églises, d'hôpitaux, de ponts, etc. Mais vous voyez, comme ces indulgences supposaient toujours, pour avoir une indulgence, il fallait assister à une prédication, prescrire la confession, la communion, toutes ces indulgences, euh, obtenaient en fait de bons résultats spirituels. Malgré les abus au niveau fiscal, beaucoup de résultats euh, spirituels étaient, étaient euh, obtenus. Quant à l'instruction, à la prédication euh, de, des fidèles, euh, pour, un, pour instruire les fidèles des vérités de la religion, on représenta dans les églises des scènes empruntées euh, à la Bible. L'Ancien et, et Nouveau Testament, euh, on appelait ces scènes des, des miracles ou des mystères. Hein. Dans les églises, mais petit à petit, il y eut des, des abus, donc on demanda à sortir de l'église et, et euh, ça se déroulait sur le, le, le parvis ou alors sur la place du village. Mais euh, au XVIe siècle, on finit par interdire euh, ces miracles ou, ou mystères. Euh, les prédications en langue vulgaire, en langue euh, du pays, se multiplièrent à la fin du Moyen Âge. Il y eut beaucoup de, de prédicateurs euh, très célèbres, comme euh, le bienheureux Henri de Suzeau en Allemagne, Saint-Vincent Ferrier qui prêcha avec tant de fruits devant des foules innombrables euh, qu'il mérita le titre d'âpre de l'Europe. Hein, Saint Vincent Ferrier, euh, le bienheureux Alain de la Roche, comme on l'a dit, qui propagea le, le mystère, et euh, Savonarole, que vous connaissez peut-être, mort en 1498, euh, qui était un grand prédicateur, mais euh, sa, sa, sa prédication un peu fougueuse à l'excès, euh, justement, causa sa perte puisqu'il fut excommunié. Pour, 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 en raison de ses attaques contre euh, le pape Alexandre VI et il périt à Florence sur, sur le bûcher comme d'autres prédicateurs il y a Saint Bernard d'Ancienne euh, Saint Jean de Capistran qui prêcha, on l'a vu, la croisade con, contre les turcs donc voyez-vous euh, notre seigneur fait toujours surgir eh bien, de belles âmes euh, à toutes les époques pour pouvoir euh, propager euh, protéger son église durant euh, eh l'histoire euh, des hommes. C'est ce que nous pouvons voir euh, durant cette période vraiment troublée, euh, cette période où se manifeste vraiment l'humanité de l'Église, la pâte humaine euh, qui est composée de l'Église. L'Église est sainte parce qu'elle est euh, divine, mais composée euh, de pécheurs. Et en voyant d'un côté cette, cette humanité pécheresse, euh, le revers de la médaille où on peut voir en retour aussi sa divinité sa divinité, puisque malgré justement les péchés des hommes, elle continue euh, sa mission hein, de transmettre la vérité et de donner la grâce euh, aux âmes. On voit, la, on vra on voit vraiment l'action euh, des saints, on voit vraiment l'action de ces âmes de vie intérieure qui sont vraiment ceux qui, qui, qui alimentent euh, l'Église, euh, qui permettent à l'Église de, de, de perdurer. Donc voyez-vous, ça peut, ça peut nous permettre évidemment, de, de, de relativiser pardon, un petit peu euh, notre époque, bien troublée euh, aussi, c'est d'autres problèmes euh, profonds aussi. Mais vous voyez, l'Église, on a connu des vertes et, et des pas mûres à travers euh, toute son histoire, et ce n'est pas fini. Nous continuerons donc au, au mois d'avril, euh, justement, pour voir euh, eh bien, la, la crise euh, du protestantisme, mais aussi en même temps le redressement de l'Église, grâce au grand concile de Trente, je vous donne rendez-vous donc pour euh, le premier jeudi du mois, euh, du mois d'avril. Je vous remercie pour votre attention et nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint Pierre, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. A bientôt.